0: Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Vikings Podcasts. Ich bin Niklas. Hi, und ich bin auch wieder am Start.
1: Ich bin der Julian. Und, und ja. heute begrüßen wir unseren ersten richtigen Gast. Das ist unser stellvertretender Vorsitzender Roland Dorn. Hi, herzlich willkommen. Hi, jetzt mal. Und bevor wir zur Sache gehen, würde ich sagen, kommt erst mal in unser Intro.
0: Ja, schön, dass du da bist heute.
2: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Also natürlich ist es für mich eine Ehre, ähm, der erste wirkliche äh, Podcast-Gast in, in eurer Sendung zu sein.
0: Ja, die erste Episode kam schon ziemlich gut an. Genau, also
1: wir hatten über 500 Zuhörer jetzt die ganze Woche. Ähm, in den 48 Stunden haben wir über wie, 300 schon gehabt. Über 300 Zuhörer gehabt.
0: Also das ist Wahnsinn ja, das ist ein Rekord.
2: Ja, muss ich auch sagen, also überall nur positive Resonanz. Die erste Episode kam super an, also ich kann euch nur beglückwünschen dazu. Das ist eine tolle Aktion für den KSC, die ihr hier macht. Super.
1: Schön, das freut uns, dass das überall so angekommen ist. Und ja, wir haben sehr viel Resonanz bekommen, positive Verbesserungsvorschläge, ähm, die wir natürlich uns zu Herzen nehmen und das noch besser machen
2: wollen. Ähm, ja. Noch besser. <lacht> es
0: gibt immer was, was man verbessern kann.
2: <lacht> Gute Einstellung.
0: Gut, ähm, jetzt bevor wir überhaupt weitermachen, stelle ich doch bitte nochmal ganz kurz vor, für alle, die da neu jetzt stoßen dass die überhaupt wissen, wer jetzt hier die Gast ist heute.
2: Okay, ja, natürlich, selbstverständlich. Hallo, ihr hier, hier draußen. Mein Name ist Roland Don. Äh, werde bald 55 Jahre alt. bin natürlich auch schon irgendwie ein Urgestein vom KSC. Von der Pike auf mit sechs Jahren beim KSC, ja, über die aktive Laufbahn, dann Posten für Posten, schon mal begleiten dürfen, sei es, ja, Pressewart, äh, Jugendleitung, Mannschaftsführer, etc. pp, und aktuell in der Position des stellvertretenden Vorsitzenden beim KSC, Germania 07, hösbach Viking, äh, und für diesen, den Bereich, äh, den sportlichen Bereich, ja verantwortlich oder mitverantwortlich, ja.
0: Ja, alles klar. Dann äh, machen wir doch gar nicht lang rum und sprechen gleich mal das erste heikle Thema an, würde ich sagen. Und zwar ähm, kam da ja jetzt, ich glaube, vor einer Woche schon. Genau, vor circa einer Woche. ja. hat äh, ja. Jens Nettekoven einen Brief, einen offiziellen öffentlichen Brief geschrieben. An den DFB äh, natürlich genau. Ja. <lacht> genau.
1: An den DFB. Ähm, der Grund dafür ist, dass natürlich der Vizepräsident Ralf Diener zurückgetreten ist und äh, Florian Geiger übernommen hat. Ähm, deshalb
0: kam der Brief zu, zustande. Genau. Ja, wie stehst du da dazu? Kennst du den Brief überhaupt? Hast du das ich mitbekommen? Du? Ja,
2: selbstverständlich, ja, natürlich. Ähm, auch äh, alle Bundesligisten haben diesen Brief sogar äh, direkt erhalten aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, natürlich waren wir auch oder bin ich auch äh, jetzt total überrascht über diesen Rücktritt. Mhm. Ja, also ähm, Ralf Diene, Ralf Diener ist ein äußerst sympathischer Zeitgenosse, der wirklich einen hervorragenden Job, meines Erachtens einen hervorragenden Job, beim DRB gemacht hat. Ähm, äh, umso ja, bedauerlicher sehe ich eigentlich seinen Rücktritt.
0: Äh,
2: und äh, ja, damit verbunden die Nachfolge von einem Herrn Geige.
1: Ja. Genau. Der Florian Geier war ja in Bayern aktiv und Jens Nettekoben hält das ganze Präsidium jetzt für ein Ungleichgewicht, weil die ganzen Vorsitzenden im DRB alle aus Bayern kommen. Nicht direkt alle aus Bayern, aber hauptsächlich äh, südliche Bundesländer also Bayern Südbaden Württemberg okay. ähm, nennt es ein Ungleichgewicht äh, ja wie siehst du das äh, machen die Bayern einfach bessere Arbeit oder, oder
2: ja, ja das ist so klar frei, es, also, schwieriges muss, Thema schwieriges Thema genau man muss da auch aufpassen und sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen aber es stehen ja in absehbarer Zeit Neuwahlen beim DRB sowieso an. Und ähm, ja, die Situation ist jetzt ein bisschen unglücklich durch den Rücktritt. Bei Neuwahlen zählen natürlich auch in erster Linie die Stimmen der Landesverbände. Ja, und wie, glaube ich, viele von euch oder wie ihr auch mitbekommen habt, hat der Jens Nettekofen sich ja auch beworben um das Amt des äh, Präsidenten beim Deutschen Ringerbund Und ja, da entsteht natürlich jetzt so ein bisschen die, 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 die Vormachtstellung. Und äh, ja, es ist einfach mal mit Vorsicht äh, ranzugehen, wie dann einfach die, die Wahlen und äh, wie das ausgeht. Also da muss einfach darauf geschaut werden, dass nicht nur einseitig äh, die Kandidaten ausgesucht werden.
0: Genau. Ja. ja okay. Ja, ich denke, das reicht schon mit so Politik. Ja, drauf auf jeden Fall, drauf ja. Politik. Äh, gehen wir jetzt. das Lieblingsthema. Genau. muss mal kurz anschneiden. Und zwar Corona mal wieder. Wie läuft da jetzt aktuell überhaupt die Ligaplanung? Wie läuft die andere Arbeit, so Sponsorenakquise? Wie schätzt du so die ganze Situation persönlich ein?
2: Ja, hm. ja da habe ich ja zwei aktive Einschwörme. Oder ein und ein aktive noch. Ja, das ist, die Situation ist äh, für die Vorstandschaft extrem schwer. Wir treffen uns eigentlich virtuell mehr und häufiger als in Zeiten vor Corona um ja die, wie schon gesagt oder angekündigt, die verfahrene Situation zu besprechen. Ähm Marketingmäßig halten wir einfach die Füße noch still, in der Hoffnung, dass wir ein Signal bekommen, wie die Saison, wann die Saison startet und wie die Saison startet, von den Bundesligisten,
1: schon nähere Infos, also der DRB hat ja noch nichts angekündigt, genau. Hast du schon nähere Infos genau. bekommen was noch ja, ja.
2: Von den Bundesligisten gibt es auch äh, eine Gruppe per Mail, per WhatsApp, äh, wo man sich einfach nur austauscht. Äh, aber auch hier hört man von allen Bundesligisten äh, extreme Unsicherheit. Und da wurde jetzt auch ein, ein Brief schon einmal von Adelhausen. Urloben und Freiburg an den DRB gesandt. Wir vom KSC Özbach haben hier uns äh, ja mitgeteilt, dass wir die gleiche Auffassung, die gleiche Meinung vertreten, um hier einfach noch ein bisschen breiter und stärker gegen, am, zum DRB hinaufzutreten. Ähm, kam aber noch nichts Belastbares zurück. Der DRB wird uns frühestens im Juni, Ende Juni irgendwas mitteilen können, aber ob das verbindlich ist, ist leider eingestellt, ist die Frage. Ja, aktuell sehr ungewiss. Wir haben jetzt wieder ein Schreiben vorbereitet vom Marketingleiter für unsere Werbepartner, für unsere Sponsoren, für unsere Partner. Das wird jetzt nächste Woche rausgehen. Das ist aktuell eine Info. Das wird dann mal rausgehen, um auch unsere Partner Sponsorpartner, Marketingpartner zu informieren, auf dem Laufenden zu halten. Und wir werden da einfach noch ein paar Wochen abwarten. Natürlich, die Firmen sind auch in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Lage, teilweise zumindest. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die jetzt von dieser Epidemie nicht wirklich betroffen sind oder nur am Rande betroffen sind und keine finanziellen Einbußen haben dadurch.
0: Klar, ich denke jetzt zum Beispiel mal an die ganzen Fabriken, die Klopapier herstellen.
2: <lacht> Ach, das ist ein gutes Beispiel. Oder Amazon, ja, die Auslieferer, ja, da wurde ja nichts mehr. Der Einzelhandel hat Einbuße, Einbrüche hinnehmen müssen, aber so ein Amazon oder so ein German Parcel oder DHL Service, da bräuchte man natürlich äh, gute Verbindungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Gibt es auch schon, äh, schon Sponsoren, die gesagt haben, äh, es wird dieses Jahr nichts mit dem Sponsoring. Sie können sich, also sie wissen nicht, wie es weitergeht, können sich eventuell nicht halten durch, wegen dem Einzelhandel, da wie gesagt Amazon ja. steht. Gibt es schon so, so Aussagen oder?
2: Nein, solche Aussagen gibt es nicht. Wir haben recht frühzeitig einfach äh, den Prozess gestoppt, um keine, um nicht Gefahr zu laufen, solche Aussagen jetzt im Vorfeld zu bekommen. Ähm, wie gesagt, es kann ja in zwei Monaten wieder ganz anders aussehen und die Firmen sind wieder offener und bereit. Wenn aber mal ein Nein im Raum steht, ist es auch immer schwieriger, dann nochmal hinzugehen und wieder zu fragen. Aus diesem Grund haben wir es einfach recht früh gestoppt. Es gab zwei Gespräche, ja, die waren nicht so erfolgreich, wie wir uns das gerne vorgestellt hätten. Nach diesen zwei Gesprächen haben wir das einfach eingestellt.
1: Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, und stürzt den Einzelhandel da draußen.
0: Ähm, genau. Und stürzt die Erstbare Ja. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass die Liga stattfinden kann. Wenn es klappen sollte, wie schätzt du dann sportlich dann unseren Kader ein? Was ist das Ziel der Mannschaft?
2: Ja, möchte ich gerade nochmal darauf zurückkommen, auf äh, Ligabetrieb betrieb äh, starten kann. Also, viele Bundesligisten haben auch signalisiert, dass mindestens drei Monate Vorlaufzeit erforderlich wäre, wenn ein Go kommt wie Zuschauerbeschränkungen in der Halle. Ja, stellt euch mal unseren VIP-Bereich vor, den wir letztes Jahr so genial aufgebaut haben. Äh, stellt euch mal den VIP-Bereich vor, mit halben Meter Abstand von VIP-Gast zu VIP-Gast. Ja, da ist die Halle voll. Nein, also äh, Spaß beiseite. Aber äh, es ist halt schwierig. Und äh, deshalb muss es irgendwie eine klare Aussage geben, wie ob eine Beschränkung sein wird, oder wie die Lösung sein könnte, mit Adressen hinterlegen, am Eingang, beim Ticketkauf. Ja? Dass man weiß, wer in der Halle ist, etc. Also da müssen einfach Konzepte her. Und da ist der DRB gefordert. Wir können vom KS Sösbach kein Konzept ausarbeiten, als allein Einzelgänger. Und das muss vom Dachverband herkommen. Und dann sind wir jetzt weiter. Und wie gesagt, drei Monate Vorlauf sind erforderlich. Wenn wir jetzt mal zurückrechnen, stell dir vor, es geht Oktober los. Ja? Dann kommt der september August, Juli. Also spätestens Ende Juni, ja, Anfang Juli, müsste ein Go kommen, damit wir auch, oder? Auch die Sportler. Ja, ihr seid alle, auch, kommen wir auf das Thema Sportler zu sprechen. Die Sportler müssen trainieren. Jetzt schon zwei Monate ohne Körperkontakt. Das geht nicht. Du kannst dann nicht plötzlich vier Wochen äh, auf die Matte gehen und die gleiche Leistung abrufen wie im Jahr vorher. Äh, wenn du ja, drei, vier Monate nicht äh, eigentlich kein Ringen trainiert hast. Ja?
1: Genau, also ich denke, dass sich viele Sportler auch so fett halten durch Krafttraining, Ausdauertraining, aber das Ringen, das fehlt dann doch und ja, man kann nicht auf die Matte,
0: ohne jemals zuvor
1: trainiert zu haben.
0: Ja, wenn jetzt der DRB zum Beispiel äh, mit Mitte Juni ein Konzept raus, rauslegt, rausschickt, ähm, wir haben eine Zuschauerbeschränkung von sagen wir einfach mal, 150 Leute dürfen in die Halle und müssen da Abstandsregeln einhalten. Äh, denkst du, hältst du es für realistisch, dass da die Vereine überhaupt dann mitmachen oder wird es wahrscheinlich dann Vereine geben, die da einen Rückzieher machen und sagen, dann, dann macht es keinen Sinn für uns, dann können wir die Mannschaft nicht bezahlen, haben wir keine Sponsoren, dann haben wir...
2: Wird so sein, ja. Also das wird so sein, dass es da Vereine und Mannschaften und Teams gibt, die an so eine Saison nicht interessiert sind oder so eine Saison auch gar nicht durchführen können. Ähm, wer macht wirklich Werbung in einer Sporthalle, äh, wo im letzten Jahr noch 500, 800, 1000 Zuschauer waren und plötzlich 150 mhm. Zuschauer sind? Wer, wer wird da eine Anzeige schalten? etc. pp. Also das, und der Ringkampfsport lebt von den Zuschauern. Der Ringkampfsport lebt einfach von den Zuschauern. Wir haben keine Werbeeinnahmen durch äh, irgendwelche Fernsehrechte oder Übertragungsrechte. Und somit leben wir eigentlich von den Zuschauereinnahmen, Eintrittsgeldern und natürlich von den vor Ort platzierten Werbemaßnahmen. Und äh, wenn das wegbricht, ich glaube, die wenigsten Vereine sind so gesattelt, so sattelfest, finanziell so sattelfest dass hier eine normale Saison über die Bühne gehen könnte.
0: Müssten mir dann ziemlich sehr kreativ werden und, was weiß ich, Livestreams auf die Beine stellen, die vielleicht auch Geld kosten, die Werbung in Livestreams einblenden der Sponsoren. Dann ist nur die Frage, wie viele Leute schauen sich diesen Livestream an? Genau. Also Klar, wir
1: haben ein gemischtes Publikum, aber doch sehr viele ja auch ältere Personen, die früher beim Ringen zugeschaut haben, selber gerungen haben. Äh, hält es für möglich, dass die dann <lacht> auch zuschauen? Also nee, ich glaube technisch, nicht. Also, äh, technische ja, da, Barrikade ist da zu hoch. Und dann ähm, ist auch das Problem, dass ähm, viele Familien dann quasi nur einmal zahlen in den Livestream ja, und ähm, aber in die Halle zu viert, kommen und da äh, Eintritt bezahlen. Also ja. es rechnet sich alles runter. Und ich denke, dass Ring-Livestream schauen ist Natürlich. nicht so angenommen wird, wie in die Halle gehen.
2: Ja, ja da gebe ich euch recht, genau. Aber das war auch so ein bisschen ein Winkel oder ein guter äh, Punkt, um mit dem Sport Deutschland äh, auch nochmal äh, drauf zu sprechen zu kommen. Sport Deutschland TV, wo wir auch die diese euch gestartet haben, und unser Video hochgeladen haben, vielleicht könnte man natürlich da irgendwie so Livestreams und sowas auch mal reinstellen, wenn man diese ja, anfragen würde etc. Aber ihr habt vollkommen recht, das geht nicht. Es sind so viele Generationen auch, die ringend gucken, die dann einfach ja, nicht, keine Möglichkeit haben, zu Hause über das Internet, über eine Plattform da zuzuschauen und äh, ja, kreativ müssen wir sein. Ich glaube, das seid ihr und das sind wir alle und äh, ob das natürlich das kompensieren kann, äh, bin ich nicht so äh, optimistisch. Ja. Wir müssen dran arbeiten. Ja. Ja.
0: Nochmal kurz zurück zu der Aktion von sportdeutschland.tv, falls es noch jemand von euch da draußen nicht mitbekommen hat. Da gibt es ja aktuell die Aktion, die die ins Leben gerufen haben, die sich nennt Gemeinsam für den Sport. Und ähm, ja, das ist eine Internetplattform, wo sich die Vereine quasi mit einer Videobotschaft an die Fans richten können und da nochmal um Unterstützung quasi bitten. Und ja, kurz mal jetzt an der Stelle auch Werbung für unser Video und für unsere Aktion. Genau. Wer da noch nicht drauf war, kann da gerne mal auf die Seite klicken, ähm, gemeinsam für den gemeinsamfürdensport.de und kann sich mal das Video anschauen und ja könnt natürlich auch gerne was spenden.
2: Genau, das ist ja nochmal eingeworfen hier, ja, das ist ja ein online Fernsehsender unter, unter dem Dach oder um RTL. Ja, und äh, die suchen ja dann auch weiterhin aus Industrie in der Industrie äh, Sponsoren und äh, das sind jetzt irgendwo, glaube ich, 15.000 oder so zusammengekommen jetzt, das natürlich dann wieder erstmal verteilt wird. Was dann übrig bleibt, das sind, glaube ich, aktuell, habe ich gelesen, oder eine E-Mail gekommen von Sport Deutschland TV schon 50 Vereine dabei. Also 15.000 durch 50 ist jetzt auch nicht so der Brille, was dann vielleicht ausgeschüttet wird, was man aber nicht weiß. Das muss man halt mal sehen. Das ist noch nicht alles klar, wie das dann, äh, aber Sport Deutschland sammelt und, 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 und sucht Sponsoren, auch für solche Vereine, die dann natürlich platziert sind.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Aktion und
2: jeder ja, kann
1: uns unterstützen.
2: So ist es. Auch nochmal ein Aufruf von der Vorstandschaft: Ja, ja unterstützt die Vikings. Ja. Genau.
0: Ja, wollen wir trotzdem nochmal über das Sportliche ein bisschen reden. Genau. Auch wenn es natürlich extrem viele Fragezeichen gibt und man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber können ja trotzdem mal über den Kader reden, so ein bisschen vielleicht.
2: Oh, okay, gern, ja, klar, natürlich. Ja, gerne. Also Kader steht ja eigentlich schon, wir sind jetzt alle auch an Bord, also die Verträge sind all unterzeichnet und ja, geht ja unten schon los, also der erste Neuzugang wurde, glaube ich, auch schon gepostet, oder? Nein, der erste noch nicht, ne? Ein ja, ein, doch, der
1: erste äh, wurde schon gepostet, aber ich glaube, das ist nicht ein Neuzugang, sondern er der...
2: Antony! zurückkommen. Giuliani. Der, Anton, ja. der wurde auch
1: schon gepostet. Aber nee, Niklas wurde als so, es also, ja, gibt noch, der der noch der der genau.
2: eine, der eine ja Eine Der
1: wurde noch nicht gepostet. Der, der wurde da. noch ja. nicht bekannt gegeben. Ja, viele wissen es, glaube ich, schon, gerade die sehr nahe dem Verein stehen. Aber die viele die Fans wissen es auch noch nicht. Mhm. Ich glaube, das heben wir uns noch auch ein bisschen auf. Heben wir uns auch. Okay. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Nicht Aber zu viel verraten, ja.
1: Trotzdem ist eine interessante Frage, welcher Neuzugang dich am meisten begeistert oder von wem erwartest du am meisten?
2: Ja, jetzt also bin ich natürlich Name, in der Situation. Ein Name, yeah. ein, ein Name darf yeah. jetzt fallen. Ja nur ein Name darf <lacht> fallen. Nur ein, ein ich Name, ich habe mir überlegen ein spontan. Niklas doch! <lacht> <lacht> ja.
1: Und ihm hoffst du die also am meisten?
2: <lacht> ja, ich freue mich natürlich riesig, ne? Ist doch klar. ja klar. Also, Und es waren immer zwei Herzen in einer Brust. Zum einen musste ich, wollte ich unbedingt den Niklas Ringen sehen in der Bundesliga und zum anderen war natürlich der Spagat zum eigenen Verein. Ja, dann die Vorstand, mit in die Vorstandschaft äh, gegangen und äh, ja, dann ist es natürlich immer unglücklich, wenn man plötzlich zu den Heimkämpfen gar nicht präsent ist. Ja, anstelle ja, genau, ja. Und so hat es das einfach gelöst. Der schöne Aufstieg in die Bundesliga und äh, ja, es war natürlich schwierig, den Niklas da zu überzeugen. <lacht> <lacht>
0: war teuer auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht>
1: Und sonst, ja. äh, wir haben ja auch einige Ausländer jetzt unter Vertrag genommen. Mhm. Gibt es da einen, den du, wo du dich besonders drauf freust?
2: Äh, ja, natürlich. Also ich meine, da gibt es so den, ich meine, jetzt wirklich, glaube ich, so einen alten Hasen, ne? Das ist Alexander äh, Maximowitsch, ne? Alexander, ähm, ja das hat mir ja damals, ich meine, dieser Kampf gegen Frank Stäbler, äh, der ist oh. ja wohl alle, wenn sie noch nicht gesehen haben, aber in den Ohren, das wird ja es war ja ein Gespräch in den Ringe kreisen. Und äh, also da warte ich mir natürlich auch schon äh, tolle Kämpfe und tolle Aktionen so ein offener Ringe auch. Äh.
1: Nur mal für die Fans, die den Alexandra nicht so. Gut kennen, was für ein Gewicht der, welche
2: Stilart. Ja, 80 Kilo krieg ich römisch. Genau, ja. Genau. Und äh, ja. Also
1: international sehr stark vertreten auf jeden Fall.
0: Wie, alt, wie alt ist der? Weil du sagst, der Hase, der müsste jetzt schon. Der 30. geht auf die 30, 30, ja.
2: 30, ja. Der ist 30, wird er jetzt, hm. also im Monat will ich mich jetzt nicht festlegen, weiß ja. nicht genau, aber
0: okay.
2: äh, ob er schon 30 ist oder ob er noch wird, also so um die Ecke, ja.
0: Und der ist äh, Serbe, richtig? Jawohl, ein
2: also bisschen Landsmann.
0: Ja, okay.
2: Oh, letztes Ist Jahr überhaupt nicht in der Bundesliga äh, aufgetaucht. Ja, vorher in klein ähm,
1: Weißt du vielleicht, ob er äh, in Tokio angreifen möchte? So als, äh, ja, nochmal die letzte Olympiade zu ringen. Also ich meine, er hat 2012 in London mitgemacht, 2016 in Rio und dann nicht mehr.
2: Okay. Ja, ähm, da habe ich, hab ich noch keine Info, wie das aussieht, aber erst der Mann in Serbien ist, äh, kann ich jetzt gar nicht beantworten, die Frage. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall ist er international trotzdem sehr stark vertreten und Natürlich, ja, ja. eine Maschine. <lacht> ja, ja, genau. Und die weiteren Neuzugänge werden wir nach und nach vorstellen. Ähm, folgt uns auf Instagram, Facebook, da werden nach und nach die Neuzugänge kommen.
0: Was, was denkst du denn ist so ein realistisches Ziel für diese Mannschaft, für diesen Kader? Wie schätzt du die anderen Mannschaften ein in der Gruppe? Was denkst du? Ja, so?
2: tausend Fragezeichen im Kopf, klar, es geht mit dem Covid los. Wer kann, wer darf, wer, wer ist am Start, nicht nur bei uns, sondern natürlich bei den anderen Mannschaften. Ähm
0: Gehen wir einfach mal vom optimalen Fall aus, ja. dass alles läuft wie immer. Covid stirbt aus, weil nächste Woche gibt es Impfstoff. Impfstoff.
2: Und dann sind wir top topfit. Genau. Und alle können hier präsent sein. Auch die Sportler natürlich, die olympia ringen bringen. Oder wenn das normal, wenn sie real läuft, sind ja bei anderen und es geht im Oktober los. Ja, kann es durchaus passieren, dass die Kandidaten, die auf olympia -Quali fahren natürlich sehr häufig nicht dem Team zur Verfügung stehen. Deshalb nochmal zurück auf den, äh, Alexander Maximovic. Wäre gar nicht so optimal, wenn er olympia teilnehmer wäre, weil dann würden wahrscheinlich sein Land auch häufig abziehen oder nicht freigeben zu diesen Bundesliga-Kämpfen. Genau, ja. mhm. ähm, also unter dieser Prämisse haben wir eigentlich einen Kader, wo man sagen können, der ist eigentlich immer permanent oder, oder verfügbar. Ja. Und äh, unter dieser Prämisse, unter diesen Voraussetzungen äh, stecken wir uns schon das Ziel, da haben wir uns das Ziel eigentlich gesteckt, schon den Mittelplatz äh, einzunehmen. Ne? Ja. Also klar, muss man sehen, wie die Situation dann läuft, aber so ein Playoff- äh, Kampf wäre natürlich äh, der Traum im ersten Jahr, der Wunsch und der Traum im ersten Jahr schon zu erzielen. Aber im Ring ist viel möglich. Warum nicht? Im Ring ist eigentlich alles möglich. Ja?
1: Also gerade Klein-Ostheim hat es ja äh, bewiesen als äh, Neuaufsteiger. Ähm, War Dritter und kamen durch die Lose und glaube ich nicht in die Playoffs. Äh, hat auch niemand erwartet, äh, dass sie so weit vorne sind. Also, im Ring ist alles, alles möglich und ich glaube, unsere Mannschaft ist topfit und wird immer am besten gestellt, sodass wir weit vorne mitringen können.
2: So sehe ich es auch. Die Jungs sind heiß, das merkt man. Da kann ich auch unsere Eigengewächse wie Christoph Hennen oder Yannick Ott und etc. pp. aufzählen. Die brennen natürlich auch auf ihre erste Bundesliga-Saison und das macht natürlich noch ein paar Prozent aus um dann vielleicht den einen oder anderen Kampf doch für sich zu entscheiden zu können. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ja, was gibt sonst aktuell noch zu tun? Es gibt ja keine Events, keine Meisterschaften, keine Feiern, nichts. Äh, der Kader steht schon, wie du sagst, zu 99 Prozent. Lizenzen müssen nicht eingereicht werden oder können noch nicht oder sollten noch nicht eingereicht werden wird einem da eigentlich langweilig dann als Vorstand oder Wow
2: Wow Wow ja super ich glaube glaub ich glaube es vorhin schon mal so ein ganz so bisschen am Rand erwähnt wir sind häufiger im Videochat als äh, wir uns vor äh, Covid äh, gesehen haben okay und es laufen schon einige Maßnahmen ja aktuell ganz neu wir führen eine Ausschusssitzung per Videochat durch äh, der Termin oh jetzt nagelt mich nicht fest doch der dritte sechste dritte sechste haben wir festgelegt Gibt es äh, eine Online-Ausschusssitzung? Oh, okay. Nochmal der Aufruf an alle Ausschussmitglieder. Jitsi äh, heißt das Programm. Seid bitte parat äh, am 3.6. Seid präsent, dass wir uns alle mal wieder sehen.
1: Ja, das ist auch was Neues, was es so vorher noch nicht gab. Gar nicht vorstellbar, ich.
2: genau.
1: Aber ja, um, gut, ich denke, nähere Infos werden da auch noch dann kommen veröffentlicht. Ja. Genau. In die
2: Zukunft. Ja. Dieses Jahr steht auch Neuwahlen an. Man müsste auch irgendwie, gut, es wurde natürlich zugestanden, dass man hier, wenn jetzt das Verbot, die eigentlich ausgesprochen wurde, die zu verschieben, also es ist zulässig, dass man die einfach verschieben darf, zu okay. so, noch nach ins nächste Jahr, aber eigentlich hätten wir dieses Jahr schon längst Generalversammlungen mit Neuwahlen gehabt. Okay, okay. Ja.
1: Na gut, das ist die höhere Gewalt natürlich, die ja. das nicht möglich macht. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal langsam zu den Community-Fragen. Ja, ähm, wir haben klar. ja wieder eine Instagram-Umfrage gestartet. Es wurden viele Fragen eingereicht.
0: Ähm, Lest doch mal die erste vor, Niklas. Ja klar, also die erste Frage, wie kamst du eigentlich zum Ringen? <lacht> Toll,
2: jawohl. Dorfwirtschaft, kennt jeder. In der Dorfwirtschaft oben im Saal, wo wir unsere geilste Kappe abend feiern, oder auch die Weihnachtsfeier. Das war unser Trainingsraum, das war unsere Sporthalle. Da oben wurde gerungen und trainiert. Und ähm, ich wollte natürlich schon immer, auch klar, mein Papa, mein Vater äh, ringe und äh, daheim immer so ein bisschen schon gekampert, mit fünf Jahren. Und mein Bruder, Dietmar, zwei Jahre älter. Und es hieß aber erst, wir wohnen ja nicht weit von der Dorfwirtschaft weg, Müllstraße, äh, dass ich mit meinem Bruder da hochlaufen durfte mit sieben. Ja? Also wenn er sieben war. Und da also bin ich eigentlich ähm, ja, so Hand in Hand sind wir da hochgetrollt. Äh, in die Dorfwirtschaft, in den Saal. Und da habe ich noch ganz tolle Erinnerungen. Das war, das war, warte mal, warte mal. das war 70. Hm, hm. Genau, ja, das war 70. Da war ich fünf Jahre alt, weil 71 wurde die Sporthalle gebaut Okay. die neue und dann ich war ein zwei Jahre nur in der Dorfwirtschaft und dann war, wohl, ging das Training dann in der neuen in der Sporthalle jetzt wo ihr kennt an der Mars wurde dann das Training da oben ja, und die Kämpfe ausgetragen
1: okay das sind natürlich schöne Erinnerungen ähm, eine andere Frage ist ähm, wo willst du mit dem KSC hin also langfristig gesehen was ist so dein Ziel in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit dem KSC
2: ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Mit dem KSC hat man ja eigentlich schon sehr viel erreicht. Ja. Deutsche Mannschaftsmeister Jugend und, und, und Schüler. Permanent eine, eine super Leistung. Also da auch in meiner Jugendzeit, als Jugendleiterzeit, mit dem Team deutsche Mannschaftsmeister geworden. Und ja, klar, man kann immer was steigern, man soll es auch steigern. Also langfristig würde ich mich natürlich in den nächsten fünf Jahren wünschen und das ist mein Ziel zu etablieren, in der Bundesliga zu etablieren, äh, immer wieder gute Leute, Eigengewächse nachholen zu können aus dem eigenen Nachwuchs in die bundesliga schaffen und äh, also eine Etablierung eigentlich im, im Oberhaus, das wäre so mein Ziel und dass das Ringen noch populärer wird, das Ringen noch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft findet. Ja. Äh, da müssen wir arbeiten, da dann arbeitet ihr ja jetzt hier oder wir gemeinsam ihr jetzt äh, durch eure Idee Podcast. Aber auch das sind diese Maßnahmen, um das Ziel, immer im Oberhaus zu bleiben, ja, erreicht, erreichbar näher kommt.
0: Ja, ich denke, da tut sich zurzeit auf jeden Fall einiges so in den Ringerkreisen. Es wird jetzt mehr modernere Öffentlichkeitsarbeit betrieben, ob es jetzt beim Hessischen Ringerverband ist oder wo sonst Genau. Ich ja.
2: bin sehr positiv gestimmt. Ja, es läuft super, es läuft überall super. Und es läuft nicht nur gut oder kann nicht nur gut laufen, wenn ein Verein das macht. Das müssen alle Vereine machen, dass einfach die ganze Gesellschaft ähm, hier das Ringen in breiter, in breiter Front präsentiert bekommt.
0: Ja, genau. jetzt noch eine sehr außergewöhnliche Frage. Und zwar hat jemand gefragt, hat Goldbach angefragt, eine Kampfgemeinschaft einzugehen?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste. <lacht> das wäre jetzt, das nein. Also offizielle Seite ist hier bei der Vorstandschaft nichts eingegangen. Okay.
1: <lacht> <Puh>. <lacht> eine andere Frage ist, ähm, ob es irgendwann mal wieder eine dritte aktive Mannschaft gibt? Also Wie ist da der Stand? Gibt es sehr viele Sportler in Hörsbach, sodass wir bald vielleicht eine dritte Mannschaft auch wieder haben?
2: Ja, aktuell ist es natürlich eine super Situation, dass sehr viele aus dem Nachwuchsbereich rauskommen. ist tatsächlich so. Aber es ist natürlich auch schwierig, alle Gewichte besetzen zu können. Und da sehe ich das jetzt erst einmal, Kurz und mittelfristig. Ja, kurzfristig auf alle Fälle. Mittelfristig muss man abwarten, aber nein, das kann ich einfach so nicht. Äh, kann ich mir eigentlich mit der aktuellen Zeit nicht vorstellen, dass wir hier ein, eine dritte Mannschaft aufstellen.
0: Okay, dann bevor jetzt zu unserer Hauptattraktion kommt, den sieben schnellen Fragen. Oh. Äh, nochmal kurz, äh, kurze letzte Abschlussfrage an dich. Was machst du privat noch so als Hobbys äh, oder hast du sonst nichts mehr, gar keine Zeit für andere Beschäftigungen? Ja, okay,
2: privat natürlich, <lacht> klar, die, die, die Firma, die fordert natürlich auch sehr viel Zeit und macht natürlich sehr viel Spaß auch. Aber am liebsten fahre ich dann in der Freizeit noch Mountainbike. Ähm, ja, Basketball natürlich auch eine Herzensangelegenheit, ähm, muss leider jetzt ein bisschen da... Ja, geht nicht, erst einmal äh, Hallenverbot oder Sportverbot in der Halle, ähm, ansonsten Mountainbiking, Mountainbiking und KSC.
1: Okay, sehr schön. Ja gut, dann ähm, würde ich jetzt starten mit den KSC 07 Schnelle Vikings Fragen. An dich. ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ja, klar. <lacht> gut, ähm, zuallererst, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
2: Oh, ähm, deutsche Mannschaftsmeister in der ersten Mannschaft. Rund <lacht> 1. Oh, Rund 1. <lacht> um, Jugendmannschaft um, auf den vorderen Plätzen in der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Um zwei. Ah, dann kommt die Schülermannschaft. <lacht> Sehr <lacht> Dann machen wir Deutsche Meister dran. Gut.
1: Zweite Frage. Was machst du, wenn dir langweilig ist?
2: Langweilig. Ist dieses Wort habe ich gestrichen aus meinem Wortschatz. Dann lerne lern ich Englisch.
1: Was machst du, was kochst du am liebsten?
2: Oh. Mein Spezialgebiet ist Zitronenwasser.
1: In welchen Schulfächern warst du besonders gut? Schreibmaschine und Sport. Kann ein Mensch mit Haarausfall eine Glückssträhne haben?
2: <lacht> ja.
1: Welchen Wochentag magst du am liebsten? Freitag. Was war dein letzter Fehlkauf?
2: Oh, letzter Fehlkauf. Buh. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt was, aber das kann ich dir kaum erklären. Äh, naja, es gab halt so für Knieprobleme, ich müsste mal wieder meinen Meniskus ein bisschen nachschnippeln lassen und ähm, da gab es so eine Bandage und die war total scheiße.
1: Das okay. war's. Vielen Dank für die offenen Antworten der sieben schnellen Fragen.
2: Gerne, ja. super. Schön, dass ich bei euch sein durfte. Ja, genau, hat das auf jeden Fall Spaß
1: gemacht. Abschluss Wir Boah. bedanken uns recht herzlich bei dir. Hat Spaß gemacht. Möchtest du noch was an die Leute da draußen sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> ja, grüßen Hallo,
2: ja. ich grüße <lacht> euch alle hier draußen, die ihr zuhört bei äh, unserem KSC Podcast. Ähm, bleibt dem KSC 3. Äh, verbreitet gute Stimmung zum Ringen, über das Ringen. Und wenn es wieder soweit ist, sind wir alle wieder zusammen am Start äh, in der Viking Arena. Unterstützt uns, äh, gebt uns die Möglichkeit, was für euch zu tun. Auch jetzt hier nochmal an alle Sponsoren und Werbepartner. Auch hier gibt es prima neue Ideen, um gegenseitig aus dieser Krise herauszukommen. Äh, schaltet euch äh, hier im Podcast vielleicht ein, hier ist eine Möglichkeit, oder aber auch irgendwie eine Anzeige auf Instagram, die wir gerne für euch posten. Also hier sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir partnerschaftlich uns zusammen erarbeiten können, um einfach gemeinsam aus dieser Zeit, aus dieser Pandemie herauszukommen und dann wieder endlich unseren Lieblingsspot richtig austragen und zeigen zu können.
1: Danke, Leute. Vielen Dank. Ich verabschiede mich auch und das
0: letzte Wort hast. Du, ich mal wieder, Dankeschön. Ja, nee, war eine super Episode, viele Hintergrundinfos von dir und unserem Gast heute. Und ähm, ja, Charlotte du ja so fleißig ein, wie bei unserer Premiere. Ich würde sagen, wir knacken bald die 1000 Zuhörer. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.